0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Was für eine schöne Melodie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Recht kurz, dem Heuking-Podcast aus Hamburg mit Dr. Markus Georg Tischler, mir gegenüber sitzend und meiner Wenigkeit Tim Petermann. Hallo. Hallo Markus, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Was liegt an? Heute wollen wir uns
0: mal mit dem Thema Prozessfinanzierung beschäftigen. Tim, mal aus dem Bauch heraus, was fällt dir zu dem Thema ein?
1: Spontan. Spontan fällt mir dazu ein, dass ein Prozessfinanzierer die notwendigen Kosten außergerichtlicher oder gerichtlicher Verfolgung von Ansprüchen übernimmt. Sorry,
0: dass ich da gleich mal einhake. Notwendige Kosten, was ist denn damit genau gemeint?
1: Ja, gemeint sind damit Gerichtskosten zum Beispiel und im Falle dann des Unterliegens die Kosten des gegnerischen Anwalts, die Kosten des eigenen Anwalts, Kosten für Zeugen und Sachverständigenkosten. Die übernimmt also der Prozessfinanzierer. Das ist ja erstmal nett,
0: ganz freundlich. Dafür will er doch aber wahrscheinlich auch eine Gegenleistung haben, oder?
1: Absolut. Der Prozessfinanzierer erhält in der Regel eine Erfolgsbeteiligung, das heißt, er partizipiert an der Realisierung des geltend gemachten Anspruchs.
0: Das bedeutet doch aber, Tim, dass Prozessfinanzierer eigentlich immer nur dann auftreten können, wenn Zahlungsansprüche geltend gemacht werden.
1: Das ist tatsächlich der Fall. Also es werden ähm, im Rahmen der Prozessfinanzierung Verfahren äh, finanziert, die Aussicht auf Erfolg versprechen und äh, einen geldwerten Vorteil für den Prozessfinanzierer bringen können. So ist es.
0: Da sind wir vielleicht aber auch gleich beim Thema. Was guckt sich ein Prozessfinanzierer denn überhaupt an oder wann finanziert er ein
1: Verfahren? Der Prozessfinanzierer muss sich natürlich selber ein Bild machen und sein eigenes Risiko einschätzen, wenn er die Prozesskosten übernimmt. Das heißt, er wird selbstverständlich auch die Erfolgsaussichten prüfen. Für den Kläger ist die Ausgangslage dann
0: ja ganz komfortabel, da er neben der Rechtseinschätzung seines Anwalts auch eine zweite Meinung durch den Prozessfinanzierer hat und die Risikoeinschätzung deshalb für ihn relativ abgesichert sein könnte.
1: Ganz genau und das zumindest einmal kostenlos für die anspruchstellende Partei, denn der Prozessfinanzierer prüft die Erfolgsaussichten natürlich im eigenen Interesse und damit auch auf eigene Kosten.
0: Das bedeutet also, dass der Prozessfinanzierer ein von vornherein aussichtsloses Gerichtsverfahren nicht unterstützen wird?
1: Ja, dabei wird sich der Prozessfinanzierer nicht nur die materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen anschauen und die Erfolgsaussichten einschätzen. Es wird ihm auch dann darum gehen, ob äh, ein Anspruch im Ergebnis auch durchsetzbar ist.
0: Was nichts anderes heißt als... Ist der Prozessgegner in der Lage und hat er die Liquidität, einen Zahlungsanspruch auszugleichen?
1: Absolut. Ist er liquide, aber zum Beispiel auch, wo muss ich denn gegebenenfalls den, den Titel vollstrecken? Ist das jemand, der in Süddeutschland sitzt, der hier Vermögenswerte hat und wo die Vollstreckung relativ einfach ist? Oder muss ich im Ausland mit den dort verbundenen Unsicherheiten vollstrecken? All das wird für den Prozessfinanzierer eine Rolle spielen.
0: Okay, kurz zwischendurch zur Klarstellung, Prozessfinanzierung für Beklagte, also auf Beklagtenseite, die gibt es noch nicht. Und die äh, wird es wahrscheinlich auch nur schwer geben können, denn da ist ja am Ende des Tages nicht wirklich etwas, was zu verteilen
1: ist. Ne? Genau, es sei denn, Markus, du hast es im Vorgespräch kurz äh, selbst angesprochen, äh, im Falle der Erhebung einer Wiederklage durch den Beklagten. So ist es. Unsere Zuhörer wissen jetzt auch, dass wir ein Vorgespräch haben, Tim. Ja gut, ist aber auch kein Geheimnis, ne? Nein, vollkommen richtig. Was unsere Zuhörer allerdings vielleicht nicht wissen, ist, was eine Wiederklage ist. Markus, vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, sehr gerne, Tim. Eine Wiederklage ist eine Klage, die in einem bereits rechtshängigen Prozess vom Beklagten gegen den Kläger erhoben wird.
1: Ja, super. Die Wiederklage recht kurz erklärt. Danke.
0: Ja, passend zur Sendung. So, weiter geht's mit der Prozessfinanzierung.
1: Okay, gerne. Gehen wir jetzt also mal davon aus, der Prozessfinanzierer hat sich dazu entschieden, einen Prozess zu finanzieren. Wie geht's dann weiter, Markus?
0: Ja, sollte sich der Prozessfinanzierer entschieden haben, einen Prozess zu finanzieren, sind die vertraglichen Einzelheiten zu klären, insbesondere die Erfolgsbeteiligung.
1: Und dann kann es losgehen, Markus.
0: Und dann kann die Anspruchstellende Partei zusammen mit ihrem Rechtsanwalt den Prozess führen. Der Prozessfinanzierer bleibt hierbei allerdings im Hintergrund.
1: Das heißt also, auf gut Deutsch gesagt, sitzt der Prozessfinanzierer nicht ständig beim Anwalt oder beim ähm, Kläger auf dem Schoß, sondern bleibt im Hintergrund.
0: Das ist richtig. Der Prozessfinanzierer hat sich aber möglicherweise bestimmte Mitwirkungsrechte einräumen lassen. Das gilt insbesondere für etwaige Vergleichsverhandlungen.
1: Das ist sicherlich richtig, denn Vergleichsverhandlungen führen im Erfolgsfall zu einem Kompromiss zwischen den Parteien, der wiederum in aller Regel dazu führt, dass der Kläger nicht seinen vollen Anspruch durchsetzt.
0: Dadurch reduziert sich auch die Erfolgsbeteiligung für den
1: Prozessfinanzierer und deshalb will er hierüber mitentscheiden. Jetzt haben wir gerade so beiläufig erwähnt, dass der Prozessfinanzierer in der Regel im Hintergrund bleibt, ich wollte kurz darauf hinweisen, dass es gegebenenfalls in gewissen Konstellationen taktisch auch sinnvoll sein kann, die Prozessfinanzierung auch gegenüber der Gegenpartei offenzulegen.
0: Das ist dann der
1: Fall, wenn die Gegenpartei möglicherweise darauf
0: spekuliert, dass dem Kläger irgendwann die Luft ausgeht, beziehungsweise das Geld ausgeht. Genau.
1: Und wenn man dann mal fallen lässt, dass der Prozess hier finanziert wird, dann kann auch der Gegenseite schnell mal klar werden, dass man hier durchaus auch mehrere Instanzen bereit ist zu gehen. Okay, schauen wir uns nochmal kurz
0: an. Prozessfinanzierung ist auch nachträglich, also rückwirkend im Verfahren möglich. Und auch in zweiter Instanz kann ich noch, wenn mir dann tatsächlich irgendwann das Geld vielleicht ausgegangen ist, noch einen Prozessfinanzierer für mich gewinnen. Also da
1: gibt es jetzt keine starren Grenzen. Markus, jetzt nochmal abschließend, Butter bei die Fische, was, was steckt denn da drin für... Für so einen Prozessfinanzierer?
0: Na ja, klar ist, dass es wohl keine 100% sind. Dann bräuchte ich den Prozess nicht mehr führen. Ja, und jetzt mal im Ernst, Markus. Naja, die Erfahrung zeigt, dass die Höhe der Erfolgsbeteiligung auch davon abhängig ist, wie hoch der Streitwert ist. Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Beim eher niedrigen Streitwert rechtfertigt sich eine höhere Erfolgsbeteiligung und bei einem höheren Streitwert kann eine niedrigere Erfolgsbeteiligung angebracht
1: sein. Weil in absoluten Zahlen am Ende mehr hängen bleibt. Genauso ist es, Tim. Jetzt, da wir die Höhe des, äh, der Erfolgsbeteiligung angesprochen haben, vielleicht noch mal ein kurzes Wort äh, zu den Streitwerten, äh, bei denen es in der Regel so losgeht mit der Prozessfinanzierung, also was so interessant ist für Prozessfinanzierer. Ich glaube, man kann da über den Daumen äh, sagen, dass das so ab 100.000 Euro losgeht. Würdest du dem zustimmen?
0: Das ist wohl so, wobei sich der Markt äh, auch bewegt, also... Der Markt ist dynamisch, gerade in Zeiten von Legal Tech und Musterfeststellungsklagen kann auch eine Finanzierung von kleineren Streitwerten durchaus lukrativ sein für den Prozessfinanzierer.
1: Ja, man sieht also, dass die Prozessfinanzierung in vielerlei Hinsicht ein attraktives Modell sein kann, um Prozesskostenrisiken zu minimieren und ja, gegebenenfalls dadurch vereinfacht auch Ansprüche durchzusetzen.
0: Könnte ja gerade in Zeiten von Corona oder nach Corona, um dieses C-Wort dann heute doch noch einmal wieder zu erwähnen. Wir wollten ja
1: eigentlich heute mal nichts zu Corona sagen, Markus. Gut.
0: Nein, aber gerade in dem Zuge kann das ja ein ganz sinnvolles Instrument sein, weil möglicherweise die Liquidität äh, gerade nicht so vorhanden ist, wie das vielleicht ohne Corona der Fall gewesen wäre. Das stimmt. Hätten dann. wir eigentlich auch an Anfang stellen können, diese Vorüberlegung. Aber jetzt haben wir es so abgerundet.
1: Besser spät als nie. Das war Recht
0: kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bei Fragen erreichen Sie uns wie immer unter rechtkurz.heuking.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.